0: Thank you. Soy José Ciudadano Cero en Twitter. Hoy en nuestra experiencia lectora, el nombre de la rosa de Humberto Eco. Humberto Eco, filósofo y semiótico italiano, nació el. 5 de enero de 1932 y falleció el 19 de febrero de 2016. Escritor, filósofo y además profesor en diversas universidades italianas. Estudió específicamente filosofía y letras en la Universidad de Turín. Trabajó en el escenario de la comunicación para la RAI, la radiotelevisión italiana. Su trayectoria académica empieza en 1966, cuando escribe una obra eh, o un estudio semiótico conocido como obra abierta. Luego, en el 68, la estructura ausente. Básicamente, el, eh, en el escenario de la narrativa y de la novela se distinguió bastante como crítico literario y empezaría en el año de 1966 a publicar cuentos para niños, la Bomba y el General y los Tres Cosmonautas. En 1992 publicó Los Gnomos de Genú y en el 2002 El Misterio Fin de la Tierra. En 1980 se va a consagrar como un gran novelista escribiendo la novela El Nombre de la Rosa, que es de la cual vamos a hablar en esta experiencia lectora. También en el 88, 1988, escribió una novela que se llama El péndulo de Foucault. Muy de corte también, eh, Detectivesco, se habla que es una fábula sobre una conspiración secreta de sabios en torno a tomas esotéricos. También escribiría La isla del día de antes, en el 94. Baudolino, en el 2000. La misteriosa Llama de la Reina Loana, 2004, El cementerio de Praga en el 2010 y su última novela, Número 0 del 2015. La historia de El nombre de la Rosa sucede en una, soma, en una semana a finales del siglo XIV en una abadía ubicada en los Apeninos, a donde han de concurrir una delegación de monjes franciscanos y una del Papa Juan XXIII para debatir y definir si la Iglesia, al igual que Jesús y sus apóstoles, deben vivir en pobreza y sin ninguna riqueza. Pero en esta abadía benedictina están ocurriendo una serie de hechos trágicos que no tienen una explicación. La muerte de unos monjes especialistas en idiomas, escribanos y dibujantes que se encuentran en esta abadía gracias a sus conocimientos y especialidades, ya que en ella hay una de las bibliotecas más completas de la época. Guillermo de Basketville y Atso de Melk llegan al borde de la abadía en el invierno de 1327. Guillermo es un ex inquisidor miembro de la comunidad franciscana. Llega para organizar la reunión en la que se discutirá la doctrina de la pobreza apostólica promovida por los espirituales, que también son franciscanos, y se va a encontrar con esta serie de crímenes. Voz narradora de la novela, es Axo de Melk, que muchos años después nos cuenta sus peripecias en este mundo de la historia de la Edad Media. Él es presentado como hijo de un noble austriaco, el barón de Melk, que en la novela combatía junto a Ludovico IV de Baviera, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, novicio benedictino. Mientras se encontraba con su familia en la Toscana, es encomendado a Guillermo por su familia como amanuense y discípulo y ayuda a su mentor en la investigación. Guillermo venía precedido por su fama como investigador de la Santa Inquisición y ya da muestra de su conocimiento en herramientas y en investigación cuando les indica a los que se encuentran en el camino, todos monjes de la abadía, ¿dónde está el caballo del abate? Ellos se sorprenden porque se suponía que él nunca lo había visto y efectivamente no lo conocía ni lo había visto, pero todas las indagaciones relacionadas con su observación nos indicaban que él era un personaje de este corte. Precisamente la novela recuerda un poco a Guillermo al describirlo como un Sherlock Holmes. Su altura era superior a la de un hombre normal y, como era muy enjuto, parecía aún más alto. Su mirada era aguda y penetrante. La nariz afilada y un poco aguileña infundía a su rostro una expresión vigilante, salvo en los momentos de letargo en los que luego me referiré. Esto es la forma en la que Atsu nos va a describir en la novela precisamente a Guillermo de Basket Beat pero también hay un personaje que es el antagonista, ese personaje es Bernardo Gui, con quien eh, Guillermo de Vázquez había compartido el ejercicio de la Inquisición como inquisidor. Eh, precisamente Bernardo Gui o Bernardo Guidoni, 1261-1331 fue un religioso dominico francés, Inquisidor de Toulouse entre 1307 y 1323 En la novela es presentado como un inquisidor Al mando de los soldados franceses Encargados de la indemnidad de la legación papal O sea, la vigilancia, el control Es retratado como némesis de Guillermo de Basketbit Y es, efectivamente eh, se eh, homologa a la novela de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes como el profesor Moriarty. Como lo decía, al llegar el abad eh, le encomienda eh, la investigación de una primera muerte trágica de Adelmo da Otranto, que es un novicio que participa en el escritorium como ilustrador y miniaturista. Todavía no se logra comprender básicamente cómo es que están sucediendo estas muertes y vamos a encontrar en la novela dos interpretaciones. Una relacionada con eh, la capacidad racional de Guillermo, quien a través del método científico va a empezar a ser como el primer CSI de la historia, por llamarlo así y él va a empezar a indagar y a buscar eh, los motivos específicos de por qué estas muertes. Y otra que es la de los monjes, que es una descripción básicamente fundamentada en el Apocalipsis. La segunda muerte es la de Venancio de Salvemec, monje traductor de manuscritos, especialista en griego y árabe. La tercera muerte, Berengario de Arundel, Monje inglés, ayudante del bibliotecario. Luego será Severino de Saint-Emerano. Monje alemán, el, herboral, el herboral, Herbolario, quien además apoyó en la investigación a, a, a Guillermo. Luego moriría Malaquías de Hildelham, quien también era un monje alemán, bibliotecario. Luego estaría Abone da Fosanova, el abad del monasterio. Esta sería la última muerte, digámoslo así, trágica y conducida por eh, la persona que va a terminar siendo el autor material de estos crímenes. Y es, eh, bueno, no les voy a decir quién fue, pero eh, es alguien que está allí, aunque muy posiblemente ustedes ya lo conozcan, ya sepan de él, porque hay una película basada en la novela eh, en donde Guillermo de beat es básicamente protagonizado por eh, el ex James Bond Aquí estoy buscando exactamente Sean Connery la película es dirigida por el francés Jean Jacques Anouard que si mal no estoy es el mismo de Azul Profundo eh, la película es de 1986 y eh, Atsu es encarnado por un joven Christian Slater. Allí en la película llaman a Guillermo como William. Y pues claro, es una película que dura dos horas, no va a lograr eh, retratar las un poco más de mil páginas que tiene la novela, pero se acerca bastante. Entonces allí, allí está esos elementos de la narración. <coughs> Él es eh, eh, invitado por el abad para que, además de ayudar a la organización de la reunión, investigue estos crímenes. Él va a hacer eh, un ejercicio de observación muy interesante. Y precisamente eh, eh, la película, yo la he visto varias veces y se la he puesto a mis estudiantes de investigación para que la vean y puedan ver cómo era la diferencia entre el método científico y cómo era la forma de conocimiento en la edad media a partir de la lectura de las Sagradas Escrituras. Sería solamente hasta esta ocasión en que me pondría y me dispondría eh, a leer la novela y aquí quiero contarles mi experiencia lectora de la novela. Efectivamente, eh, los crímenes están sucediendo por un libro, un libro que tiene que ver con la risa y es el último manuscrito o el único manuscrito existente hasta ese momento eh, de la poética de aristóteles que se asumía que era un libro perdido pero estaba allí en la abadía y eh, era un libro prohibido al cual no se tenía acceso era un libro que estaba envenenado todo aquel que leyera ese libro pues obviamente se iba a ver implicado en en unos procesos eh, de eh, enfermedad o sea le iba a dar un patatus y eso iba a ocasionar que muriera entonces allí se van a ir presentando toda esta serie de muertes estas que yo les comento, exceptuando la del Abad, que ya sobre el final va a descubrir quién es el asesino lo va a ir a buscar y termina encerrado en eh, la biblioteca que es como un panóptico eh, en términos Foucaultianos, precisamente, y eh, les va a ocasionar la muerte Guillermo eh, como llega como organizador de la uh, reunión entre los franciscanos y los delegados papales, toda la primera parte de la novela, digamos más de 100 páginas, es una discusión acerca de eh, esa intención de la pobreza de Cristo y de cómo, de cierta manera, los eh, religiosos espiritualistas que eran de la comunidad franciscana habían sido señalados y expulsados de la iglesia y eran perseguidos como herejes, en buena medida porque eh, ellos practicaban la religión de una forma muy específica. Atacaban, eran como unos Robin Hood, de la época en donde ellos atacaban a los ricos para darle a los pobres pero también obviamente tenían ciertas licencias sexuales eh, que iban en contra de la ética y la moral de la época y obviamente de la religión católica entonces eh, en estas 100, 150 primeras páginas la lectura se hace farragosa y muy muy difícil va uno muy cuesta arriba solamente se desarrollan las dos primeras muertes la primera que es cuando ya llegan a la abadía y se dan cuenta que en apariencia en apariencia la primera muerte es un suicidio. Eh, luego vendrá la segunda muerte y ahí ya, eh, ya se está terminando un poco esta discusión sobre la iglesia, la historia de la religión y ya nos vamos a adentrar un poco más en cuáles son las causas de la muerte y más la investigación va a empezar a fluir, a fluir, a fluir. Entonces ahí ya nos vamos adentrando, nos vamos a divertir mucho con la lectura del libro. Como les decía, eh, yo lo utilizo la película básicamente como un ejemplo, una forma de ejemplificar allí eh, y argumentar los elementos que tienen que ver con los procesos de investigación, la trastienda de la investigación y cómo se va a empezar a construir el método científico y se va a llegar hacia la ciencia. Eh, la lectura de este libro es eh, por es extensa, es densa, me dejó en un nivel de acotamiento fuerte, eh, tanto así que después de terminar de leer esta novela hace como tres semanas no he podido de verdad retomar una lectura en profundidad hasta esta semana que empecé a leer eh, un libro que se llama, una novela de Stephen King que se llama La Milla Verde, que también tiene una película. Pero esa será la reseña que haremos en nuestro siguiente podcast. Cuando ya eh, haya avanzado, les voy a ir contando mi experiencia lectora. Pero les puedo hacer algún avance. Es una narrativa totalmente diferente a la de esta novela que acabo de leer. Eh, ¿Qué me motivó a mirar esta novela? Fue precisamente el ejercicio que les puse a mis estudiantes y dije, me comprometí conmigo mismo a leer la novela para poder... Eh, dar una mejor cuenta de esa explicación de por qué el Nombre de la Rosa es un elemento emblemático de la semiótica, de la historia medieval de la religión, pero también de la construcción de la ciencia como un método de investigación y de generación de conocimiento. Como siempre las, las invito y los invito a que compartan este podcast eh, en cada una de las aplicaciones que ustedes eh, us utilicen para escucharlo. Igualmente, en iTunes, si quieren, pueden eh, darnos una reseña, un comentario, sea este positivo o una recomendación para mí. Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio podcast con La Milla Verde. Chao.